0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Nels. En in deze aflevering stellen wij Camille Aggenbach, senior onderzoeker hydroecologie, de vraag... Welke rol spelen natuurgebieden in het omgaan met stikstof? Welkom Camille.
2: Ja, fijn om hier te zijn in deze podcast aflevering.
0: Wat is jouw functie eigenlijk als senior onderzoeker hydroecologie?
2: Nou, ik uh, hou me, zijn, mijn hele werkcarrière bezig met uh, zijn, de, de relatie van uh, natuur met, uh, met waterhuishouding. Mm -hmm. En dat gaat uh, zijn, op, uh, veelal om zijn, of processen die op landschapsschaal spelen, zoals grondwatertoevoer of overstroming met oppervlaktewater. En ik kijk dan hoe dat op de bodem doorwerkt. Dus ik kijk ook veel naar uh, chemische processen in de bodem. Hoe zeg maar, de waterhuishouding allerlei effecten heeft. En hoe dat uiteindelijk doorwerkt uh, in de vegetatie. En als je zeg maar, die hele keten ja, goed, goed begrijpt, uh, is het ook mogelijk om die kennis uh, te gebruiken. Om te, te begrijpen wat er in natuurgebieden gebeurt. Welke knelpunten daar spelen. Maar juist ook hoe je die natuurgebieden weer kan herstellen met de juiste maatregelen.
1: Waar we het over willen hebben, met jou het ook over stikstof. En dan heb je dus stikstofdepositie. Wat is dat eigenlijk?
2: Nou, uh, stikstofdepositie is stikstof die uh, vanuit de lucht uh, op de bodem en de, en de vegetatie uh, valt. Ja. En dat gaat dan om uh, bepaalde vormen van, uh, van stikstof. Omdat uh, in, de st in de lucht zit... Sowieso heel veel stikstof, dat is stikstofgas N2. Nou, dat is geen schadelijke stof, maar, de, zeg maar wat er uit de lucht naar de bodem valt, dat zijn stikstofoxides en ammoniak en ammonium. Dat is gereduceerde stikstof. En die beide stoffen, ja, die, die hebben hele grote invloed op, uh, op ecosystemen en trouwens ook op de menselijke gezondheid.
1: Ja. ja, dus we hebben het niet over de stikstof uit de lucht, maar we hebben het ja. over. De... Stikstofoxide en, en andere afgeleiden, dus uh, ammoniak en, ja. uh, en dergelijke.
2: Ja, en wat, wat ja. belangrijk is om te weten, is dat zeg maar, de stikstofdepositie nu veel hoger is dan die uh, oorspronkelijk was. En om uh, het in getallen uit te drukken, vroeger, zeg maar, voor, heel, uh, zeg maar, voor de industriële ontwikkeling, was de stikstofdepositie ongeveer 2 kilo per hectare per jaar... En op dit moment ligt dat gemiddelde in Nederland ergens op de twintig. Jeetje. En dat was eerst nog veel hoger. Oké. Okay. Maar dat geeft aan dat, uh, dat er nog steeds uh, ja, ja. sprake is van een hele hoge stikstofdepositie.
1: Ja, ja en dat, nou ja, goed, ondertussen weet half Nederland of heel Nederland daar wel van, want we lopen er overal tegen aan. Maar dan hebben we het dus over uh, industrie, over de bouw, over verkeer. Dat zijn een beetje...
2: Ja, plus, uh, plus zeg maar doen, de, de, de landbouw. De dieren die mest ja. produceren en dat uh, zorgt voor uh, zeg maar, hoge emissies van, van ammoniak En dat valt ook weer, uh, weer neer in zeg maar, ja. Nederlandse natuurgebieden. Ja.
0: En, de, en dat neervallen, dat is dus de depositie. Ja. ja. Precies. Ja. En, en je noemde het al even, dit heeft dus invloed uh, op de natuur. Maar hoe heeft dit dan invloed op de natuur?
2: Nou, allereerst is stikstof is een van de belangrijkste zeg maar, nutriënten voor, voor plantengroei. Naast mm -hmm. kalium en, uh, en fosfaat. Het is zeg maar, een macronutriënt. En um, heel veel ecosystemen die zijn uh, voor hun productiviteit uh, beperkt door uh, de beschikbaarheid van stikstof. Dus op het moment dat daar meer uh, stikstof uh, opvalt, kan er ook meer stikstof in het ecosysteem gaan accumuleren. Ja, en, en
1: accumuleren is, uh, is, is opbouwen. opbouwen ja. Ja.
2: ja, en uh, daardoor is er ook meer stikstof beschikbaar voor uh, planten. En dan uh, gaan soorten die uh, snel kunnen groeien, die gaan dan de overhand krijgen. En dat is voor heel veel ecosystemen is dat uh, nadelig, omdat allerlei type ecosystemen, of heel veel daarvan, die kunnen alleen maar voorkomen bij een lage beschikbaarheid van nutriënten. En juist ja. dan kunnen die systemen ook biodivers zijn... omdat er dan meer ruimte is voor langzaam groeiende soorten.
1: Ja, eigenlijk ben je gewoon uh, mest Ja, verspreiden. Ja, een, een vorm van, ja. uh, van bemesting. Ja, ja. Ja. En dat is niet echt per se altijd goed voor de natuur.
2: Nee, dat is, nee, dat is. is vaak uh, negatief. Ja. Um, maar dat is één van de effecten. Um, zeg maar, een ander belangrijk effect is uh, dat we in Nederland... Uh, zeg maar, een hoog aandeel hebben van... Uh, ...van uh, ammonium en ammoniak in de stikstofdepositie. Mm -hmm. uh, en um, als dat zeg maar, in zure ecosystemen neervalt, uh, kan dat een toxische werking hebben... ...waardoor uh, zeg maar, gevoelige soorten het uh, loodje leggen. En een ander effect uh, daarvan is dat uh, zeg maar, de ammoniak die, uh, neervalt... ...die kan oxideren tot uh, stikstofoxides en nitraat... En daarbij wordt zuur gevormd. En daardoor is stikstofdepositie ook vaak uh, verzurend voor, het, uh, voor de bodem en het ecosysteem. En daar, daardoor zijn zeg maar, uh, ecosystemen die uh, zeg maar, een hogere pH nodig hebben. Dus het zijn minder zure ecosystemen die, uh, die verzuren dan en gaan daardoor ook achteruit.
0: Ja. Uh, nou zitten we hier natuurlijk bij een, een wateronderzoeksinstituut. Uh, waarom is stikstof. Depositie relevant voor de drinkwatersector?
2: Nou, dat is relevant uh, om twee redenen. Uh, de eerste is dat uh, stikstof die uh, zeg maar, uit de lucht op de bodem valt uh, ook de bodem indringt uh, mm -hmm. en dan kan uitspoelen als uh, nitraat naar het grondwater. En daardoor uh, kan het grondwater uh, zeg maar, te hoge nitraatgehalte krijgen voor, uh, voor drinkwater. En, we, een tweede reden is, is dat uh, uh, drinkwaterbedrijven, die, uh, die hebben ook uh, natuurgebieden in bezit of in beheer. Uh, dat zijn dan gebieden waar ze waterwinningen hebben. Uh, en daarmee zijn uh, of drinkwaterbedrijven ook natuurbeheerders. En ook, is ook een van de grotere natuurbeheerders in Nederland. Zeker in de, in de duinen. Mm -hmm. um, en die uh, drinkwaterbedrijven hebben ook last van... Zeg maar, ...die negatieve effecten op, 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 natuur. op natuur... ...en moeten daarvoor zeg maar, alle zeilen bij zetten... ...om uh, te zorgen dat uh, natuur- of ecosystemen niet achteruit gaan... ...en moeten ook heel veel doen om, uh, om zeg maar, de schade die is opgetreden... ...weer, uh, weer ongedaan te maken.
1: Oké, okay, dat snap ik. Ik snap nog even niet helemaal... ...als er nou, nou de concentratie uh, stikstof... Nee, ...niet stikstof, dus maar ammonia in het drinkwater... Hoppen. Nitraat. Nitraat, sorry, ja. nitraat in drinkwater hoog wordt. Waarom is, is dat negatief? Wordt het daar ook zuurder van, bijvoorbeeld? Of wat, wat, wat voor negatieve effecten heeft dat dan?
2: Nou, een te hoog nitraatgehalte is uh, simpelweg uh, slecht voor uh, zeg maar de menselijke gezondheid. Oké. Okay. Daar ja, hebben we dat was ook zeg maar een nitraatnorm in de EU van 50 milligram nitraat per liter. Dus die mag niet worden, worden overschreden.
1: En. Um, dan is het dus ook heel relevant, inderdaad, voor de drinkwaterbedrijven, om een beetje te weten hoe het gaat met die stikstof en die stikstofdepositie. Hoe meet je dat dan? Hoe meet je de stikstofdepositie in een in natuurgebied?
2: Nou, dat kan op, uh, op allerlei manieren. Uh, en dat is tamelijk complex. En is maar om de complete stikstofdepositie te meten, heb je zeg maar, hele dure uh, meetopstellingen nodig. Um, daarnaast kun je het ook op. Uh, uh, ja, een eenvoudiger manier doen om toch inzicht te krijgen. Uh, Eén daarvan is dat RIVM in natuurgebieden uh, met speciale buisjes meet uh, wat de ammoniakconcentratie is. En een andere manier die we zeg maar, zelf uh, afgelopen jaren hebben, hebben uitgeprobeerd is het meten van stikstofgehalte in mossen. En dan selecteren we bepaalde algemene mossoorten. ...waarvan bekend is dat het stikstofgehalte in die mossen een relatie heeft met de stikstofdepositie. En uh, zeg maar, mossen zijn ja, relatief eenvoudig te bemonsteren. Uh, en stikstofgehalte in mossen meten, dat is ook vrij makkelijk. En uh, op die manier uh, zou je op een, um, zeg maar, met een, in een hogere dichtheid uh, zeg maar, de stikstofdepositie kunnen, kunnen volgen... Ruimtelijk of, of in de tijd. Uh, en daarmee zou je veel meer meetpunten kunnen hebben dan uh, zeg maar, alleen maar met zeg maar, die uitgebreide meetopstellingen, die er wel zijn op enkele plekken in Nederland. Maar met deze manier zou je zeg maar, uh, op honderden plekken uh, stikstofdepositie kunnen gaan meten.
0: Ja, dus in principe is dan elk gebied waar, waar mossen kunnen groeien, is, zou een meetpunt kunnen zijn.
2: Ja, dat klopt. Bij wijze ja. van? Ja. ja.
0: Ja, en, en aan de hand van die mossen uh, konden jullie toen een uh, aantal jaar terug ook zien dat we in een coronalockdown zaten, toch?
2: Ja, ja de, de coronalockdown was eigenlijk de aanleiding om uh, binnen Nederland uh, aan de slag te gaan met stikstofmetingen in, in mossen. Uh, en de vraag die we toen hadden is ook of we zeg maar, uh, effecten konden meten van de lockdown op de stikstofdepositie. Mm -hmm. Nou, we hebben dat aan het begin van de lockdown in twee jaar uh, gemeten. Uh, en daarbij zagen we zeg maar, een lichte afnemende trend. En de sterkste afnemende trend uh, dat was bij een meetpunt vlakbij uh, langs de A2 in, uh, in Brabant. Uh, ja. dus, uh, dat, uh, ja, dat hield vermoedelijk verband met uh, zeg maar, veel minder verkeer op de, op de A2 ja. in de, Ik tijdens het de lockdown.
1: Ja, dus het is, uh, nou, de corona-lockdown was dus in die zin uh, goed voor een vermindering van de stikstofdepositie. Maar het is natuurlijk ook wel mogelijk om, nou ja, echt, echt de natuur te herstellen, hè? Om, om herstelmaatregelen te nemen, zodat die natuur, um, de invloed van stikstof op de natuur wordt verminderd. En, en, en kun je daar nog wat meer over vertellen? Want volgens mij hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan.
2: Ja, dat is, um, zeg maar toen... Uh, in Nederland uh, zijn we stikstofdepositie een, uh, zijn we onderkend werd als een groot probleem voor Natura 2000 gebieden. En dat zijn gebieden zijn met een Europese beschermde status van de natuur daar. Um, toen zat Nederland met het probleem van de stikstofdepositie is nog veel te hoog. Uh, maar tegelijk is het ook heel lastig om die stikstofdepositie snel omlaag te krijgen. Want dat vergt gewoon... Er maar maatregelen in allerlei uh, sectoren en je moet dat ook nog op, op een grote schaal uh, gaan doen. Dus dat heb je niet 1, 2, 3 voor elkaar. En, uh, de strategie was toen, nou we gaan in het begin eerst vooral aan de slag met uh, maatregelen in natuurgebieden. Dat zijn dan lokale herstelmaatregelen. Waarvan verondersteld wordt dat die uh, zijn de negatieve effecten van stikstofdepositie op ecosystemen daar... Uh, verminderen, zogenoemde ja, mitigerende maatregelen. Ja.
1: Hebben jullie daar interessante resultaten uit kunnen halen uit het onderzoek wat jullie gedaan hebben? Want je, helemaal aan het begin had je het even over plachen. Had dat daar ja. ook iets mee te maken? Ja.
2: De vraag die wij hadden is, van, kunnen ze maar lokale herstelmaatregelen het effect van stikstofdepositie verminderen? En is het dan ook mogelijk om, om ecosystemen te herstellen terwijl de stikstofdepositie... ...eigenlijk nog te hoog is, nog voor, te die, hoog is ja. voor die ecosystemen. Ja. Maar we hebben dat onderzocht voor uh, uh, verstuiving van zand in de duinen. En dat kun je met maatregelen, bijvoorbeeld als plaggen of afgraven, kun je dat bevorderen. Ja. En daarvan wordt verondersteld dat dat tot uh, herstel van duingaslanden leidt. Nou, Daar we hadden, we deden we al heel veel onderzoek naar, uh, maar wij hebben die maatregel ook... Uh, Zeg maar, onderzocht van of dat dan daadwerkelijk helpt. En uh, dat hebben we onderzocht in Nederland, dus in een gebied met uh, de hoge stikstofdepositie. En we hebben dat ook onderzocht in uh, Wales, in het Verenigd Koninkrijk, uh, in een uh, gebied uh, met lage stikstofdepositie. En waar ook, zeg maar, verstuiving uh, optreedt. En uh, dat hebben we zeg maar, uh, met elkaar vergeleken. We hebben ook de hele stikstofhuishouding uh, doorgemeten. Om ook daadwerkelijk te zien zo van hoe werkt zo'n maatregel nou door op de stikstofhuishouding. En uh, zeg maar, de belangrijke conclusie die daaruit uh, kwam was dat uh, zeg maar, instuiving van zand in duingaslanden die zijn aangetast door stikstofdepositie een positief uh, effect heeft. En leidt tot herstel van, van kwaliteit. En dat uh, werkt zo, omdat uh, in dit geval gaat het om instuiving van uh, kalkhoudend zand. En dat verhoogt dan uh, de pH. Dus maakt de bodem minder, uh, minder zuur. En dat is juist gunstig voor die uh, duingraslanden. En daarmee wordt ook zeg maar, een uh, verzuringseffect van de stikstofdepositie weer, uh, weer gecompenseerd. En we hebben ook een... ...andere maatregelen onderzocht en dat is plaggen van, uh, van heiders in Nederland en in uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, en wat daaruit kwam was dat plaggen helemaal niet helpt. En
1: plaggen is dan... Ja, ja je, is, de, je scriptie, schraapt zeg maar, de, de bodemtoplaag ja, weg,
2: uh, waarbij je in heiders dan de strooisellaag weghaalt... Uit een heel klein beetje van de, van de laag.
1: Ja, en dat is het idee, dan, dan, dan maak je het eigenlijk weer armer, zeg maar, de grond of zo. Dat is dan ja, het idee, idee bij is dat je dan veel ja.
2: stikstof uh, verwijdert. Ja. En je creëert ja. ook weer een, zeg maar, een kale bodem waarbij uh, zeg maar, uh, plantensoorten die je wil hebben, ja. weer terug zouden kunnen komen. Maar dat hielp dus niet. Nee, dat hielp <laughs> helemaal uh, niet.
0: Nee. Ja, je geeft nu eigenlijk twee voorbeelden van maatregelen. De ene blijkt wel te werken, de ander blijkt niet echt effectief. Welke, welke aanpak van de stikstofcrisis is eigenlijk nodig voor de natuur? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag om in één keer te beantwoorden, maar kan je een beeld daarvan geven?
2: Als ecoloog um, uh, ja, kan ik alleen maar concluderen dat uh, de stikstofdepositie omlaag moet gaan. Uh, dat is gunstig voor een breed scala van... Uh, van uh, ecosystemen. Uh, en dat is ook nodig uh, juist voor de ecosystemen waar je. zeg maar, geen of nauwelijks opties hebt voor uh, lokale herstelmaatregelen. Bijvoorbeeld, uh, zeg maar, heides of zure eikenbossen. Uh, Daar hebben we op dit moment nog geen uh, zeg maar, herstelmaatregelen uh, die werken. Uh, en het is ook heel moeilijk uh, in te schatten of we. Die gaan vinden. Maar we uh, weten pas over tien jaar of uh, nog langer of daar maatregelen in zitten die, die kunnen gaan, gaan werken. Hm. Maar ja, grosso modo, dat soort systemen kun je alleen gaan herstellen als die stikstof uh, flink omlaag uh, gaat. En uh, daarbij is het ook juist belangrijk om de, zeg maar, de uh, depositie van uh, gereduceerde stikstof, dus van ammoniak, uh, te verminderen omdat juist zeg maar, die ammoniakdepositie, dat heeft een veel negatiever effect van de depositie van stikstofoxides. Dus het is ook veel effectiever om in te zetten op reductie van, van ammoniak dan op reductie van stikstofoxides die toch al omlaag gaan. Dus dat is, dat is één ding. We beginnen bij beginnen in feite bij de bron. Zeg maar, ja, dat betekent dat je maatregelen moet nemen in allerlei sectoren die, die stikstof Uitstoten naar de atmosfeer. De tweede uh, belangrijke punt uh, wat gedaan moet worden is dat uh, zeg maar, stikstof is nu heel veel in het nieuws. Uh, en ja, dan zou je de indruk kunnen krijgen nou, als we het stikstofprobleem oplossen dan, uh, dan is het voor de natuur ook allemaal weer goed. Maar dat is helaas niet zo. Uh, heel, okay. veel, heel veel natuurgebieden hebben ook last van andere grote milieuproblemen. Uh, en om er een paar van te noemen, dat gaat om zeg maar, verdroging van natte natuur, uh, is al decennia lang een, een groot probleem waar weinig aan gedaan is. En hetzelfde geldt voor zeg maar, vervuiling van, van grond en oppervlaktewater. En dat is onder andere vervuiling door, zeg maar, door uh, bemesting in, in landbouwgebied. Uh, dat uh, heeft ook grote negatieve invloed op uh, gebieden die grond en oppervlaktewater uh, ontvangen. En ook voor allerlei aquatische ecosystemen. Uh, en waar ik, uh, ja, wat eigenlijk nodig is, is dat je uh, bij aanpak van herstel van natuurgebieden ook uh, zeg maar, al die grote problemen tegelijk aanpakt. Ja. En nu niet alleen gaat focussen op het oplossen van de stikstofcrisis. Of, dat moet, moet gebeuren, maar uh, daarnaast moet je ook uh, die andere problemen aanpakken. En ook kijken of je dat zeg maar, in samenhang met elkaar uh, kan aanpakken. Maar dan ben je er nog niet, uh, want uh, zeg maar, heel veel uh, natuurgebieden uh, heeft die stikstofdepositie uh, allerlei effecten gehad op de bodem en vegetatie en het bodemleven. Uh, en dat betekent dat je daar ook nog zeg maar, aanvullende interne maatregelen moet, uh, moet uitvoeren. En het uh, is om dat soort maatregelen goed te timen op maatregelen die die grote milieuproblemen oplossen. Zeg maar, vooral op je externe maatregelen. En daarnaast is het uh, dan nog belangrijk om, zolang je zeg maar, allerlei belangrijke randvoorwaarden, als zeg maar, de waterhuishouding en stikstof nog niet op orde hebt, of nog niet meteen op orde krijgt, om uh, heel gericht uh, zeg maar, overlevingsmaatregelen in natuurgebieden uit te voeren. Maar dat moet je heel gericht doen en met veel verstand van zaken... zodat je niet de verkeerde dingen doet, want dat kan ook snel averechts uitwerken. En daarmee zorgt voor uh, we, overleving van uh, bepaalde ecosystemen... Maar, maar ook van allerlei soorten die uh, op het randje zitten.
0: In deze aflevering stelden wij Camille Achebach de vraag... welke rol spelen natuurgebieden in het omgaan met stikstof?
1: Ja, en we hebben ontdekt dat... Um... Het antwoord is, is, is niet zo super makkelijk te geven, maar natuurgebieden spelen een behoorlijk grote rol in het omgaan met stikstof. Dat zou, kunnen we wel zeggen. Aan de ene kant worden ze enorm beïnvloed um, door de stikstofdepositie. En dat kan uiteindelijk gevolgen hebben voor het natuurgebieden zelf, voor de dieren die er leven, voor nou, de biodiversiteit, maar ook voor de drinkwaterkwaliteit. Um, en aan de andere kant zijn er verschillende maatregelen te nemen om nou ja, dat, dat te verminderen, hè, die, die invloed. Um, en daarvan heeft Camille twee mooie voorbeelden gegeven. Waarbij, waar la, waarbij hij heeft laten zien van, nou ja, uh, plaggen met Van Heijden, dat heeft heel weinig zin. Maar verstijven juist wel. Nou ja, dus daar kun je meer onderzoek naar doen. Maar uiteindelijk heeft Camille ook wel heel erg aangegeven. Wat er echt nodig is, is het omlaag brengen van die stikstofdepositie. Want je kan niet alleen maar, uh, niet voor alle gebieden, op herstelmaatregelen leunen. Dus ja, de natuurgebieden hebben zeker een rol te spelen, maar die kunnen dit niet zelf oplossen. En er moet een hele hoop gebeuren.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. Heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info.kwrwater.nl Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan! Tot dan!